0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya di sini sedang berada di tengah-tengah Kota Bandung. Saya sedang berada bersama dengan Mas Rivaldi Marcel. Uh, yang kedua saya juga sedang bersama dengan Mbak Anis Maryuniardi. Mari kita sapa mereka berdua. Uh,
1: ha halo selamat siang. Insyaallah kita akan berdiskusi selanjutnya terkait dengan peminatan ibu kota bersama dengan Ya. nama saya Rivaldi Fasri Marcelino Tale. Kalau di Bandung biasa dipanggil Acel. Kalau di daerah asli saya Manado, Sulawesi Utara, biasanya dipanggil Aldi atau Tale. Oke. Okay. Bidang ilmunya apa? Okay. Saya kuliah sekarang semester 7 jurusan Teknik Industri di Universitas Islam Bandung.
2: Halo Assalamualaikum, terima kasih Amar, saya Anis Maruni Ardi Saya penstudi pertahanan nasional dari kampus Universitas Pertahanan Indonesia Kali ini kebetulan kita bertiga mau diskusi nih tentang pemindahan ibu kota Dan pasti teman-teman tahu kan bahwa pemindahan ibu kota itu banyak kontroversinya Nanti akan kita bahas bersama-sama
0: Oke, okay, uh, rekan-rekan sekalian, itu adalah dua narasumber kita. Saya akan memberikan terlebih dahulu latar belakang. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tiba-tiba Presiden kita, Joko Widodo, mengumumkan adanya pemindahan Ibu Kota. Dari Jakarta, dekat daerah khusus Ibu Kota Jakarta, menuju daerah antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kita tahu adalah daerah itu memang dekat dengan daerah Balikpapan, tapi ternyata daerah itu jauh dari laut. Itu yang pertama. Yang kedua, daerah tersebut masih berupa hutan dan perkebunan saja, sehingga tidak ada daerah-daerah pendukung yang berupa kota. Daerah paling dekat yang merupakan kota besar itu adalah Balikpapan. ya. tapi di daerah balik papan itu sendiri sarana pendukungnya belum banyak gitu ya. Bahkan daerah balik papan itu belum terhubung dengan terlalu banyak kota gitu. Nah, sebelum itu saya ingin minta pendapat kepada Mbak Anis gitu ya. Nah, ini rencana pemindahan ibu kota ini itu ada di tengah pusaran dua jalur dagang dunia. Di antaranya adalah uh, One Belt One Road Inisiatif yang digaungkan oleh negeri Cina dan Transpacific Partnership. Yang sekarang sebetulnya tadinya diciptakan oleh Amerika, tapi tapangnya sekarang negara-negara yang menjadi sekutu Amerika dalam TPP itu Malah lebih bernafsu mengembangkan jalur TPP itu dan keduanya, artinya kedua jalur dagang ini berpotongan atau bersisian di negara Indonesia Maka pemindahan ibu kota ini sangat berkaitan erat atau bahkan mungkin rentan menjadi korban di antara pusaran dua kekuatan ekonomi dunia tersebut Pertama-tama saya akan kepada Mbak Anis dulu. Menurut Mbak Anis sebenarnya ini apa sih yang sedang terjadi? Di balik pemindahan ibu kota ini ada apa sih?
2: Baik, terima kasih Amar. Jadi teman-teman semua, pemindahan ibu kota ini erat sekali kaitannya dengan dunia bisnis global antara Indonesia dan Cina. Nah, bisnis global ini terkait dengan pemindahan ibu kota itu mempermudah Cina untuk mendistribusikan semua barang dan jasa mereka ke Indonesia. Kenapa demikian? Jakarta. Jika obor mau melalui Jakarta, dia butuh waktu tiga bulan untuk melaluinya melalui jalur, jalur laut. Tapi ketika masuk ke daerah Kalimantan itu akan lebih mudah karena di sini Laut Cina Selatan langsung. bertepatan dengan Pulau Kalimantan. Sehingga secara logistik sangat menguntungkan Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek pertahanan nasional. Ketika kita memindah ibu kota, kita akan memindah seluruh postur pertahanan nasional yang ada di Indonesia. Misalnya, anggaran, konstitusi, dan juga berbagai alat pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia. Semuanya akan berubah total dengan adanya perubahan ibu kota. Namun, apakah pemindahan ibu kota ini penuh dengan kajian, pertimbangan dan juga analisis yang tepat. Saya kira meja birokrasi tidak mampu untuk menjelaskan itu. Yang jelas di sini ada uh, peran investasi terhadap pemindahan ibu kota tersebut. Nah kita akan melihat bagaimana sih investasi Cina itu akhirnya mempengaruhi Jokowi sehingga memindahkan ibu kota. Nah itu bahaya sekali teman-teman karena dengan memindah ibu kota Kita akan kacau secara ekonomi dan juga secara konstitusi karena Indonesia sudah mulai tidak berdaulat. Perlu teman-teman ketahui Indonesia sudah pindah e, ibu kota itu sebanyak tiga kali. Tapi di sini pemindahan ibu kota itu berkaitan dengan hal-hal sifatnya politik dan darurat. Tapi di Indonesia saat ini di era Jokowi pemindahan ibu kota itu sangat erat kaitannya dengan aspek bisnis. Jadi di pihak manakah Jokowi sekarang berdiri? Mari kita lihat. potong-potong tadi.
0: Baik itu analisis pembuka ya dari Mbak Anies Marjuni Ardi. Sekarang kita akan menunjuk kepada Kang Acel gitu ya. Kang Rivaldi Acel, menurut Kang Rivaldi ini sebetulnya arahnya kemana ya Kang?
1: Oke, terima kasih. Kalau kita lihat, saya mungkin ya sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat umum melihat pemindahan ibu kota yang menurut saya terlalu tiba-tiba. Apalagi dengan banyak masalah yang terjadi di Indonesia saat ini Apalagi kondisi Jakarta saat ini juga Yang kalau kata mantan wali kota Solo Bahwa ternyata peminan ibu kota ini Eh maaf Yang untuk menangani ibu kota ini Harusnya itu mudah muda saja Kemudian mantan wali kut, mantan gubernur DKI Jakarta Beliau mengungkapkan bahwa Dengan menjadi presiden Maka penanganan Ibu kota Indonesia ini justru akan lebih mudah Namun pendapat berbeda dengan presiden Indonesia saat ini Bahwa Solusi terhadap apa yang terjadi di ibu kota adalah pemindahan ibu kota itu sendiri Jadi bukan mencari solusi terhadap apa yang jadi masalah di ibu kota apa yang menjadi masalah di daerah-daerah terpencil yang jauh dari ibu kota justru lari dari masalah yang ada. Kemudian banyak urgensi yang harusnya kita perhatikan. Misalnya masalah pendidikan. Kalau kita perhatikan masih banyak berita ataupun kita bisa cek data-data bahkan di BPS pun sendiri bahwa masih banyak ruang kelas di tingkat SD SMP, SMA itu yang tidak layak. Itu baru kita ngomongin soal pendidikan yang di anggaran pun tergolong besar sebenarnya. Tetapi masih belum ada penanganan khusus. Kemudian BPJS yang tergolong nunggak bahkan hutang triliunan rupiah. Kemudian kalau kita perhatikan salah satu statement Dari ahli tata wilayah Yang pernah menyampaikan pendapatnya bahwa Pemindahan Ibu Kota ini sangat penting Di salah satu stasiun TV Bahwa dengan pemindahan Ibu Kota ini Justru akan membantu wilayah-wilayah sekitar Daerah penajam atau mungkin lebih khusus di Kalimantan Timur Itu memang posisinya sangat strategis Dek Di tengah-tengah Indonesia Tetapi Kondisinya adalah Daerah-daerah itu belum memenuhi fasilitas yang ada sarana dan prasarana belum terpenuhi Kalaupun salah satunya Di daerah Kalimantan Timur itu Balikpapan Atau Samarinda Walaupun kota-kota itu tergolong pesat kemajuan pembangunannya Tetapi akan makin banyak lagi Pengorbanan pengorbanan lahan-lahan Terlebih khusus hutan-hutan Walaupun bukan hutan lindung Tetapi bakal ada flora dan fauna yang terancam Kalau misalnya hutan-hutan itu Kita jadikan lahan baru untuk pembangunan Otomatis ada hewan-hewan yang pindah Tempat huninya Kalau bukan dia numpuk di satu tempat Maka dia akan menuju ke daerah pemukiman Kalau di daerah pemukiman Yang terjadi sekarang adalah Yang Hewan-hewan yang lari ke pemukiman Justru Merasa Terancam dengan Kondisi warga Ataupun sebaliknya warga merasa terancam Dengan kondisi hewan-hewan yang datang ke pemukiman Bayangkan Luasnya Daerah ibu kota yang akan dijadikan pusat administrasi negara Otomatis akan berapa ribu atau ratusan ribu hewan-hewan yang lari ke tempat baru Kemudian di daerah timur dari tempat yang akan dijadikan ibu kota Di provinsi Sulawesi Tengah Yang belum lama ini terjadi bencana alam Sedangkan penanganannya saja ini Masih belum maksimal Sampai sekarang masih banyak Warganya yang belum mendapatkan Bantuan Maupun dari rumah Ataupun bantuan dana Kesehatan maupun pendidikan Apa yang akan terjadi kalau misalnya peminan ibu kota Otomatis Sarana -na, Sarana daripada daerah Sulawesi Tengah akan digenjot makan di Pembangunannya akan terus berlanjut, tetapi hanya mempentingkan aspek sarana, tidak pada kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan yang jadi argensi sekarang adalah kesejahteraan masyarakat di daerah Sulawesi Tengah, yang membutuhkan bantuan daripada negara. Ya itu saja mungkin, sementara. Terima kasih.
0: Oke, kembali dengan saya. Kedua panelis ini sudah memberikan pandangannya masing-masing, tapi... Tampaknya keduanya memberikan pandangan negatif, karena memang satu hal yang saya soroti juga. Ini pemindahan ibu kota itu tampaknya menjadi urusan negara, tanpa mengajak serta rakyatnya. Jadi, seolah-olah ini menjadi beban pribadi kabinet, ini menjadi beban pribadi presiden Joko Widodo. Padahal, ibu kota itu milik seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ibu kota dipindahkan tanpa mengajak serta rakyat Indonesia untuk merasa memiliki ibu kota tersebut. maka pembahasannya tidak bisa terlalu terburu-buru, pembahasannya juga tidak bisa terlalu mendadak, pembahasannya juga tidak bisa kemudian tanpa melibatkan elemen-elemen masyarakat yang sekiranya diperlukan. Yang jadi masalah tuh itu gitu loh. Atau bahkan mungkin benar saja kekhawatiran Mbak Anis bahwa ini adalah ibu kota investasi gitu. Loh. Artinya bukan ibu kota negara sebetulnya. Nah, yang saya soroti juga memang di sini tampaknya akan terjadi perubahan besar-besaran di struktur dan apa? struktur sosial memang ya, yang ada di daerah Kalimantan Timur gitu ya. Jadi tadi yang di masyarakat desa yang berbasis dengan agraris e, tampaknya nanti akan berubah menjadi masyarakat yang fungsi masyarakat desa ini karena nanti akan datang golongan muhajirin ya yang hijrah dari Jakarta 1.500.000 orang. Nanti mereka itu akan menjadi orang-orang yang hanya mendukung pekerjaan 1.500.000 orang itu. Artinya apa? Terjadi perubahan besar-besaran pada jenis pekerjaan mereka, cara mereka hidup, dan cara mereka menghadapi para pendatang ini. Namanya mereka menghadapi para PNS, 1.500.000 PNS, pasti mereka akan, akan mengalami satu semacam benturan budaya. Apakah pemerintah sudah siap mengantisipasi benturan budaya ini? Sampai hari ini, pemerintah tampak tidak melakukan propaganda apapun untuk menyiapkan terjadinya benturan budaya semacam ini. di mana benturan budaya semacam ini sudah banyak sekali kita saksikan bahkan di wilayah pantura di pulau Jawa yang mana perubahan pola pembangunan desa menjadi pola pembangunan kota menyebabkan terjadinya kemiskinan massal sebab penduduk desa gagal beradaptasi dengan jenis-jenis pekerjaan yang muncul akibat daerah mereka berubah menjadi kota. Tapi saya akan kembali ke Bana Anis. E, di sini yang menarik adalah Uh, kalau satu negara ini memindahkan ibu kotanya, lantaran adanya investasi, ya, atau lantaran misalnya satu negara ingin ini ingin ingin pindah dari satu skema dagang kepada skema dagang negara lain, atau dari satu skema tawaran hubungan internasional satu negara dengan skema hubungan internasional dengan negara lain, titik rentannya itu adanya di mana ya? Apakah mengancam ideologi atau kemudian mengancam sumber daya alam atau gimana, Mbak?
2: Baik, Amar. pertama saya jelaskan bahwa RAPBN 2020 itu tidak ada yang dialokasikan untuk pemindahan ibu kota jadi dari angka 466T dari kisaran itu dengan proyek yang nanti akan dihabiskan selama 4 tahun dan pasti akan membengkak kita tidak tahu ini dananya dari siapa nah itu kemudian jika dananya ini tidak diketahui dari siapa siapakah investor di baliknya sehingga hubungan dagang antara Indonesia dengan investor ini akan semakin erat dan semakin menjerat karena hubungannya bukan lagi hubungan e, perdagangan komoditas tapi perdagangan untuk melunasi utang dan piutang nah ini berbahaya bagi kedaulatan, itu yang pertama yang kedua, banyak e, saintis dan juga kaum intelektual yang menilai bahwa pemindahan ibu kota ini sesuatu yang fiktif sulit terjadi dalam waktu 4 tahun kenapa? misalnya kita lihat aja di Malaysia, di Malaysia itu pemindahan ibu kota itu terjadi di tahun 1996 setelah lebih dari 20 tahun, apakah Putrajaya sekarang siap untuk menjadi ibu kota? ternyata tidak dan ini negara tetangga kita loh. jadi negara Indonesia ini dengan uh, perspektif yang katanya itu memudahkan kita untuk me mindahkan infrastruktur dan SDM dari Jakarta ke Kalimantan dengan cepat apakah itu benar-benar bisa terlaksana saya kira ini tadi sudah dijelaskan sama teman saya acel bahwa tidak masuk akal karena memang pemindahan infrastruktur dan juga pemindahan domisili dari PNS dan juga uh, siklus bisnis internasional itu tidak bisa begitu cepat terjadi kemudian yang ketiga teman-teman Pemindahan Ibu Kota menurut saya sangat mengancam identitas kebangsaan kita terutama di sektor ideologi. Jadi ideologi itu kan sesuatu kekuatan yang sifatnya itu near militer. Dia gampang dihancurkan, gampang disusupi, dan gampang untuk dinegosiasi terutama dari bidang ekonomi dan politik. Nah dengan pemindahan Ibu Kota ini jelas, administrasi kita pindah, pertahanan kita pindah sehingga secara ekonomi dan politik kita akan mengubah lagi nih bagaimana nanti uh, elit itu bisa bernegosiasi dan juga bisa mewujudkan kebijakan publik yang sesuai karena kita lihat bahwa Jakarta itu bukan karena macet, bukan karena tanahnya turun saya kira efek-efek ekologis ini bisa di Uh, ditanggulangi dengan kehebatan sains, tapi pasti yang jelas dibalik uh, pemindahan ibu kota ini ada semacam kepentingan bisnis antara elit-elit dagang dan juga elit-elit politik oke, okay, sehingga dalam aspek yang lebih luas lagi, pemindahan ibu kota ini memindahkan uh, dunia kosmopolit Jakarta ke dunia yang tidak siap untuk menjadi ibu kota seperti Kalimantan Timur Banyak negara-negara yang uh, punya ibu kota itu macet. Seperti Mumbai, kemudian Delhi, New York, Washington DC, uh, Manila, itu semuanya macet. Tapi bagaimana cara negara itu menanggulangi itu butuh semacam kebijakan yang rigid dan harus ditanggulangi secara sistematik. Dan saya rasa di sini pemerintah kita menafikan hal itu dan memilih untuk memindahkan masalah bukan menyelesaikan masalah. Ini sebuah mentalitas birokrasi yang menurut saya pribadi tidak layak ya, tidak layak untuk kita dukung karena pemindahan ibu kota ini adalah memindahkan bukan memindahkan bisnis, bukan memindahkan administrasi tapi memindahkan ideologisasi dari masyarakat yang kosmopolit menjadi masyarakat pedesaan yang akan berubah menjadi urban-urban baru. Ini adalah PR kita bersama.
0: Oke ya, ini pendapat yang cukup menarik juga dari Mbak Anis yang cukup detail gitu ya, di mana kita jangan sampai terjebak kajian kita itu seolah-olah apa yang dilakukan oleh presiden kita selalu salah. Ya, meskipun memang memang ada yang yang pasti beranggapan seperti itu, tapi kita tetap harus objektif gitu ya. bahwa dari kajian-kajian objektif semacam ini saya harap akan timbul di tapi sebelum kita ke Acel, saya tertarik dengan pendapatan Mbak Anies bahwa memang pemindahan ibu kota itu hal biasa ada dua hal yang mau saya soroti di sini di era masa lampau kita dulu terjadi perpindahan ibu kota yang pertama di Kerajaan Demak Kerajaan Demak itu punya ibu kota itu daerah sekitar pantai utara Jawa corak ibu kotanya jelas adalah corak perdagangan internasional dengan memanfaatkan jalur dagang yang pada waktu itu memanfaatkan proposal dagang dari Kerajaan Turki Utsmani yang langsung strike lurus ke arah Indonesia. Nah, ketika terjadi konflik di dalam istana dan kemudian datang orang-orang Eropa yang ideologinya bukan ideologi Islam atau memang mereka ini non-muslim gitu ya. Pusat ibu kota dengan intrik politik dan intrik ideologi segera berpindah dari tepi laut menuju daratan, tepatnya di daerah Yogyakarta, yang sangat jauh dari lautan manapun. Kalau ditempuh dengan naik kuda, dari pusat kota gede pada saat itu ya, kota gede ataupun pusat kota Mataram dan Pajang itu memerlukan waktu kira-kira setengah hari menuju lautan atau pelabuhan terdekat itu pertama. Tapi yang kedua pada saat kerajaan Demak itu memiliki ibu kota di Demak, masalahnya pusat perdagangannya itu tidak di Demak tapi pusat perdagangannya itu adanya di daerah Semarang dan di daerah Sunda Kelapa. Ternyata, energi militer dan energi ekonomi Kerajaan Demak habis hanya untuk mempertahankan kota-kota uh, dagang itu dari serbuan negara lain atau juga dari serbuan bangsa asing. Akhirnya apa? Kerajaan Demak tidak sempat membangun negaranya secara merata. Daerah desa-desa itu ternyata tidak terbangun dengan merata, sehingga mudah sekali terjadi pecah belah di dalam internal Kerajaan Demak. Sehingga keputusan untuk memindahkan ibu kota Kerajaan Demak Menuju ibu kota kerajaan Pajang Di pusat atau di tengah-tengah daratan Jawa Tampaknya mengandung pesan Pemerataan pembangunan dan pemerataan Sumber daya manusia Tapi apakah hal tersebut sama seperti yang terjadi di masa sekarang Dimana alat telekomunikasi Transportasi Dan juga anggaran negara jauh lebih besar Dan jauh lebih tertata rapi daripada masa kerajaan Demak Mungkin kita tampaknya harus Mendengar pendapat sampingan dari Kang Acel juga gitu ya Oke. Ini menurut Kang Acel uh, Dari, dari pemindahan ibu kota ini, adakah pemindahan ideologi atau pertukaran ideologi, gitu ya atau bahkan memang tampaknya ideologi memang sudah berubah. Dan apa yang dilakukan oleh negara kita ketika memindahkan ibu kota, cuma sebuah tanda memang berubahnya ideologi kita.
1: Oke, yang jadi catatan saya terhadap pemindahan ibu kota, apalagi kalau misalnya kita ngomongin ideologi ya, mm -hmm. maka yang terjadi akan ada perubahan sosial di masyarakat, terlebih khusus di daerah ibu kota tapi menurut saya ada hal penting lagi kalau kita ngomongin pemahaman atau ideologi terhadap negara maka salah satu faktor yang paling penting adalah pencerdasan di tengah-tengah masyarakat dan keberpihakan pemerintah terhadap siapa kalau kita lihat Pemerintah ini selalu saja ya Melibatkan Gubernur Kalimantan Timur, kemudian Ahli wilayah Kemudian beberapa ahli Yang terkait pembinaan ibu kota Namun ada satu aspek penting Yang kalau disebutkan Bang Amar ya di awal ya Bahwa pemerintah tidak Melibatkan masyarakat Kenapa hal ini penting? Karena yang terjadi adalah perubahan sosial di masyarakat bagaimana cara pilihan masyarakat terhadap pembinaan di kota ini dan keberpihakan pemerintah kepada siapa kalau kita melihat perencanaannya kebanyakan pemerintahan ini itu selalu hanya melibatkan orang-orang akademisi ataupun orang-orang yang berkepentingan dengan kepentingan para pemilik modal padahal kalau mungkin ya Kalau kita ngobrol yang tentang pemberian di Kota, kok yang dijadi pilihan salah satu anak teknik industri ini hubungannya apa? Kenapa nggak anak tata wilayah atau tata kota? Dan ada salah satu aspek penting ketika kita ngomongin industrial engineering bahwa setiap perencanaan haruslah terintegrasi. Nah, apa hubungannya nih kalau misalnya kita ngomongin terintegrasi dengan perencanaan kota? Pemerintahan ibu kota ini, pemerintah hanya melibatkan orang-orang yang istilahnya ya, yang derajatnya tinggi-tinggi saja gitu. Kenapa pemerintah belum melibatkan tokoh-tokoh masyarakat? Kemudian belum melibatkan ormas-ormas, padahal mereka akan mengalami langsung eh, akibat daripada pemindahan ibu kota ini. Kemudian, kenapa yang dilibatkan? Gubernur Kalimantan Timur saja. Padahal ketika kita ngomongin perencanaan ibu kota ini, orang-orang e, penting juga yang harus dihubungi adalah gubernur-gubernur lain yang berada selain di Kalimantan Timur. Kenapa? Karena otomatis kalau kita ngomongin pemenuhan sarana di Kalimantan Timur, maka bahan baku untuk pembangunan itu harus melibatkan dengan provinsi-provinsi di sampingnya kalau kita ngomongin tiap kali peminat ibu kota yang dilihatin bapak gubernur Kalimantan Timur gitu. ya kan? kenapa tidak melibatkan langsung pada masyarakat gitu? maka yang terjadi adalah kalau kita ngomongin ideologi ya kan? maka yang paling kena adalah masyarakat tidak akan pernah memahami dan tidak akan pernah paham bagaimana caranya beradaptasi dengan kondisi yang akan terjadi ketika pemindahan ibu kota. Jangan kan ketika pembangunan telah selesai, saat pembangunan akan dimulai, itu adalah ancaman pertama pemindahan ibu kota.
0: penyampaian dari Kang Acil tadi mengingatkan saya kepada satu fakta bahwa pada tahun 2016 kalau tidak salah, Waskita itu tiba-tiba mengumumkan sudah membangun pabrik beton, pabrik semen yang adanya di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kutai Kartanegara. Eh uh, saya belum memeriksa lagi gitu ya. Kota yang baru ini kan tentu saja memerlukan suplai listrik. Tampaknya ini berhubungan dengan kebijakan perusahaan Kala Group yang membangun pembangkit-pembangkit listrik di sekitar daerah Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Tentu saja ini juga membutuhkan pasokan aspal, ini juga membutuhkan kayu yang banyak sekali, ini juga membutuhkan sejumlah besar peralatan-peralatan besi, dan lain-lain. Tapi baru dua, e, dua indikasi itu saja yang baru saya teliti. Artinya tampaknya yang terjadi adalah pengusaha-pengusaha ini memaksa pemerintah untuk menggunakan barang-barang yang mereka produksi dalam skala besar. dan yang paling memungkinkan adalah pembangunan sebuah kota yang baru. Dari mana dananya? Dari 466 triliun itu, hanya sekitar 19% yang digunakan dari APBN. Artinya apa? Barangkali 400 triliun yang lain itu disediakan melalui investasi yang artinya kota yang baru ini bukanlah sebuah kota politik, tapi lebih tepatnya adalah memaksa negara untuk membeli produk dari perusahaan-perusahaan besar itu. Mungkin sebagai penutup saya ingin Mbak Anis memberikan satu pandangan mengenai pola investasi yang ini kok bisa ngatur sebuah negara. Kalau menurut bahasanya Wakil Ketua KPK sauditum orang ada korporasi yang bisa mengatur sebuah negara. Apa yang terjadi?
2: Baik teman-teman kita mengenal aktor yang kadang tidak kita identifikasi. identitasnya yaitu non-state actor nah non-state actor ini bisa merupakan organisasi bisa merupakan invisible hand dan juga bisa merupakan pemodal nah pada kasus pemindahan ibu kota ini saya rasa yang patut kita curigai adalah invisible hand dan pemodal nah itu adalah dua aktor yang harus kita tengarai perannya yang dominan terhadap pemindahan ibu kota. Kemudian yang perlu kita sama-sama sadari adalah pemerintah saya yakin punya maksud baik. Kenapa kok ibu kota itu bisa pindah? Mungkin karena macet, mungkin karena ekologi, mungkin karena mitigasi bencana, karena di... di Jakarta itu kan juga terdapat sesar-sesar yang berbahaya ya ketika gempa, tapi kita lihat maksud baik dari pemerintah ini untuk siapa apakah untuk mitigasi bencana saya rasa tidak karena pemerintah memindahkan ibu kota dengan cara memindahkan mitigasi bencana menuju ke bencana lain kita lihat bahwa Kalimantan itu akan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan yang sifatnya itu sangat besar ya, dan itu mempengaruhi ekologi dunia Dan di sini nanti Indonesia juga akan dicap atau dilabeli sebagai penjahat lingkungan. Nah, investasi biasanya selalu berkompromi dengan kesejahteraan, tapi tidak bisa berkompromi dengan isu-isu lingkungan. Artinya, perlu semacam spirit eko-demokrasi, yaitu demokrasi yang mengedepankan aspek lingkungan, dan ini tidak ada di Indonesia, termasuk pada pemerintahan Jokowi. Nah, kemudian e, menyangkut pernyataan dari rekan saya Amar dan juga rekan saya Acel, kita bertiga sepakat bahwa kita tidak menyetujui adanya pemindahan ibu kota, karena pemindahan ibu kota ini kesannya yang pertama, sangat tergesa-gesa, sehingga aspek dan sistem masyarakat kita dari Jakarta ke Kalimantan itu tidak menyiapkan diri untuk menjadi masyarakat urban yang baru, sehingga akan terjadi uh, kesenjangan ya, yang kita sebut sebagai kesenjangan sosial. Nah kemudian yang kedua, pemindahan ibu kota ini tidak disertai dengan APBN yang mandiri. Jadi 19% APBN itu ternyata hanya sebagai DP juga kurang. Dan artinya kita harus kembali berhutang kepada negara-negara tetangga, terutama Cina, sebagai bentuk dari investasi pembangunan. dan disini spirit Jokowi yang spirit bapak infrastruktur dimana-mana membuat infrastruktur itu terbukti nyata bahwa Indonesia ini tidak fokus untuk membangun sumber daya manusia tapi membangun produk-produk yang berasal dari beton dan akhirnya manusia Indonesia menjadi manusia yang kapitalistik ini berbahaya sekali pada eksistensi Pancasila kita yang sebenarnya berbasis pada pembangunan manusia dan yang selanjutnya RAPBN tidak ada yang menyebutkan akan membiayai pemindahan ibu kota. Yang itu terbukti di RAPBN 2020 ternyata tidak disiapkan dana ini. Dan konstitusi, konstitusi ini penting ya karena untuk memindahkan ibu kota itu kan kita akan memindahkan berbagai macam aspek. Sehingga konstitusi ini akan mendukung proses terselenggaranya pemindahan. Tapi ternyata Jokowi mengatakan bahwa kita sudah melakukan kajian tiga tahun bersama Bapenas. Dan Bapenas itu sebetulnya tidak melakukan kajian teman-teman. Yang melakukan kajian itu adalah dari Beijing. Dan Beijing lah yang nanti akan menjadi imperialisme baru di Indonesia yang akan masuk ke pedalaman Kalimantan untuk menyebarkan spirit kapitalisme yang akan merusak tatanan kebangsaan kita. Begitu teman-teman semoga kita semua tercerahkan Terima kasih saya kembalikan kepada Amar
0: Baik ini uh, diskusi kita sudah mencapai ujungnya Terima kasih kepada segenap sumber gitu ya Segenap rekan-rekan saya yang sudah bersedia untuk membagikan informasi kepada kita Apapun itu mudah-mudahan nalar kritis kita tidak tumpul Mudah-mudahan kita nanti ketika menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini Tidak menjadi pemimpin yang bermental mencari investasi untuk membangun negeri kita Tapi betul-betul membangun atas dasar kebutuhan Yang kebutuhan ini berasal dari rakyat Bukan berasal dari kebutuhan para investor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh